0: I have a dream. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Histoire d'Histoire, le podcast qui parle de la grande histoire. Dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Histoire, je vais te parler de l'opération Fortitude. Cette opération s'est déroulée en amont de l'opération Overlord, qui préparait le débarquement en Normandie. Si tu veux en savoir plus sur l'opération Overlord, le premier épisode d'Histoire d'Histoire y a été consacré, je t'invite donc à aller l'écouter, une fois cet épisode terminé bien entendu. Fortitude est une des plus grosses opérations de manipulation de notre histoire. C'est surtout une des plus audacieuses et cruciales à la fois. Car comme tu vas le voir, l'histoire s'est encore une fois écrite sur des détails. Quand les Alliés ont pris la décision de débarquer en Normandie, ils avaient conscience que le succès de l'opération allait résider sur deux points, l'efficacité de l'effet de surprise, puis la réaction du commandement allemand. Depuis toujours, les Allemands pensaient que si débarquement il devait avoir lieu, il aurait lieu dans le nord de la France, là où la Manche est la moins large. Ils avaient donc concentré leur défense et leurs forces sur ce secteur. Pour les Alliés, il était donc primordial que les Allemands croient et continuent de croire le plus longtemps possible que le grand débarquement, la grande bataille, aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était là l'objectif de l'opération Fortitude, intoxiquer les services de renseignement allemands jusqu'au Führer en personne pour les conforter dans leurs idées et dans leurs hypothèses. Première partie, Fortitude Nord et Sud. Début 1943, l'idée d'un débarquement en Europe de l'Ouest n'est plus un secret pour personne. L'accumulation de troupes et de matériel en Angleterre est telle que les Allemands savent bien qu'un débarquement est imminent, mais ils ne sont pas sûrs du lieu. Le commandement allemand et Hitler en tête privilégie deux options, la Norvège et le Nord-Pas-de-Calais. Ces deux zones permettraient aux Alliés un accès rapide à l'Allemagne. C'est donc, en sachant cela, que les Alliés, et notamment les Anglais, vont mettre en place l'opération visant à enfumer les Allemands, Fortitude Sud et Nord. Tu l'auras compris, Fortitude Sud et Nord étant pour le Nord-Pas-de-Calais et Fortitude Nord pour le débarquement hypothétique en Norvège. Pour Fortitude Nord, les Anglais et les Américains accumulaient des navires dans les ports du nord-est de l'Angleterre. Ils ont également lancé de nombreuses attaques contre les sous-marins allemands au large des côtes norvégiennes et suédoises. Ils ont également volontairement engagé des négociations avec la Suède pour obtenir des autorisations de survol aérien afin de continuer de rassurer les Allemands dans leurs hypothèses. Pour Fortitude Sud, les Alliés ont mis le paquet. Ils entassèrent dans le sud-est de l'Angleterre les futurs éléments des ports artificiels qui seraient utilisés après le jour J, ainsi que toute une tripotée de faux véhicules de toutes sortes, notamment des chars et des camions gonflables ou en carton pâte ainsi que de faux baraquements avec de la fumée qui sortait des cheminées pour duper les reconnaissances aériennes allemandes. Pour rendre le tout le plus crédible possible, les Alliés ont créé le FUSAG, pour First United States Army Group, qui serait donc ni plus ni moins que la première armée américaine. Et ils mirent à la tête de cette armée totalement factice un des généraux américains les plus prestigieux de l'époque, à savoir le général George Patton, connu pour son colt à la ceinture. Le FUSAG avait son propre tableau divisionnaire avec un vrai organigramme ainsi que son propre écusson. Comme les vraies armées américaines, à défaut que celui-ci était bien évidemment totalement factice. Ils allèrent même jusqu'à créer des heures de fausses discussions à la radio pour rendre crédible la présence d'une telle armée sur place. L'illusion était parfaite, et les Allemands sont évidemment tombés dans le panneau. Deuxième partie, 007. Comme tu l'as compris, les Alliés mirent en place cette énorme opération de désinformation en y mettant les moyens. Les Alliés avaient pris une longueur d'avance en ayant craqué le code de la machine Enigma, Enigma était la machine qui permettait aux Allemands de crypter leurs communications. Ainsi, les alliés avaient les moyens de savoir si les Allemands croyaient ou pas dans les intox qu'ils recevaient. Mais en 1943, l'espionnage humain était aussi omniprésent. Les Allemands disposaient d'une cinquantaine d'agents sur le sol britannique. La plupart furent localisés et retournés par le contre-espionnage anglais, le MI5. Retourner veut dire qu'ils étaient devenus des agents doubles et qu'ils travaillaient désormais pour les anglais et donc pour les alliés. Ce sont donc les anglais en personne qui transmettaient à ces agents doubles les infos qu'ils devaient ensuite transmettre aux renseignements allemands. Les agents allemands confirmeront donc l'authenticité de ce qui se préparait dans le sud de l'Angleterre à leur service de renseignement. Si je te parle d'espionnage et de fortitude, je me dois de te parler d'un agent en particulier. Cet agent c'est Juan Pujol Garcia alias Garbo. Garbo était un agent double qui travaillait pour les Anglais et qui disposait de la totale confiance du renseignement allemand. A lui tout seul, il fit croire aux Allemands alors qu'il vivait au Portugal, qu'il était infiltré en Angleterre et qu'il disposait là-bas d'un réseau d'espions à son service. Il écrivait lui-même les rapports quotidiens de ses agents factices et il les transmettait à LabVER, les services de renseignement allemand. Garbo était l'agent préféré des Allemands et du Führer en personne. Hitler lisait les rapports de Pujol lui-même. Conscient de cet énorme avantage, les Alliés en profitèrent. Le jour J, Garbo transmit aux Allemands un message dans lequel il expliquait explicitement que le débarquement en Normandie n'était qu'une immense diversion et que le vrai débarquement aurait lieu plus tard dans le nord pas de calais Fait exceptionnel qui matérialise la confiance que les Allemands avaient en lui, Juan Pujol Garcia fut décoré par les deux camps, il reçut la médaille de l'ordre de l'empire britannique par les anglais, et surtout il reçut la croix de fer par les allemands, ce qui est et qui reste totalement unique à cette époque. Sache que si tu veux en savoir plus sur lui, tu trouveras en description de ce podcast une vidéo très intéressante qui retrace l'ensemble de son incroyable vie. Troisième partie, le jour d'après Grâce aux opérations fortitude nord et sud, quand le jour J arriva, les Allemands restèrent convaincus que la Normandie n'était qu'une diversion. Mais le commandement allié ne laissa aucune place aux détails. Les messages qui furent diffusés par les commandants alliés devaient tous être validés et réécrits au besoin par les ressonnements britanniques. Dans le discours d'Eisenhower War en personne, aucun détail n'est laissé au hasard. Le voici. Soldats, marins et aviateurs des forces expéditionnaires alliées. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la grande croisade vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Avec nos valeureux alliés et nos frères d'armes des autres fronts, vous détruirez la machine de guerre allemande, vous anéantirez le joug de la tyrannie que les nazis exercent sur les peuples d'Europe et vous apporterez la sécurité dans un monde libre. Votre tâche ne sera pas facile. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et dur au combat. Il luttera sauvagement. Mais nous sommes en 1944. Beaucoup de choses ont changé depuis le triomphe nazi des années 1940-41. Les Nations Unies ont infligé de grandes défaites aux Allemands dans des combats d'homme à homme. Notre offensive aérienne a sérieusement diminué leur capacité à faire la guerre sur terre et dans les airs. Notre effort de guerre nous a donné une supériorité écrasante en armes et en munitions et a mis à notre disposition d'importantes réserves d'hommes bien entraînés. La fortune de la bataille a tourné. Les hommes libres du monde marchent ensemble vers la victoire. J'ai totalement confiance en votre courage votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. Bonne chance, implorons la bénédiction du Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise. Général Dwight Eisenhower Comme tu l'as compris, le discours d'Eisenhower ne laissait aucun indice aux Allemands pour savoir si le débarquement en Normandie était un vrai ou un faux débarquement. Seul De Gaulle refusa qu'on lui dicte quoi que ce soit mais heureusement, il n'y a pas eu de conséquences négatives à son discours ce jour-là. La 15e armée allemande, qui était la plus dangereuse, resta donc tranquillement stationnée en attente d'un hypothétique débarquement au nord de la Seine. Pourtant, les Allemands avaient en leur possession, le soir du 6 juin 1944, un document qui était une preuve évidente qu'ils avaient été dupés. En effet, des soldats allemands retrouvèrent sur le cadavre d'un officier américain des documents très importants il y avait le plan d'opération complet du 7 e corps d'armée américain qui avait pour mission de couper la pointe du Cotentin et de prendre Cherbourg et son port. Cette découverte était inespérée. Les allemands avaient en leur possession une partie des vrais plans d'invasion alliés. Les documents furent donc remontés au commandement allemand qui les analysa. Le chef d'état-major, Pemsel, fut formel dans son rapport. L'ampleur des opérations envisagées par les américains exigeait tant de troupes que ces manœuvres excluaient d'emblée un second débarquement dans le nord de la France. Mais tu connais déjà la fin de l'histoire. Malgré cette analyse qui était la bonne, Hitler continua de croire et de soutenir l'hypothèse de la diversion et d'un vrai débarquement dans le nord de la France. Il alla même jusqu'à considérer cette trouvaille comme une opération d'intoxication des alliés. Quand on connaît toute l'histoire, ça prête à sourire. Le redéploiement des troupes du nord vers le front eut lieu en août 1944, et c'est seulement en septembre que les Allemands abandonnèrent définitivement l'idée d'un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Encore une fois, on se rend compte de l'incroyable ampleur de l'opération et surtout de l'importance de chaque détail. Ce fut le travail coordonné qui permit aux alliés de l'emporter. C'est encore aujourd'hui un accomplissement incroyable quand on connaît l'échelle de toutes ces opérations combinées. Il peut être facile de juger les Allemands, mais il faut se mettre à leur place. Quand on reçoit depuis plusieurs mois des informations qui, à chaque fois confirment une hypothèse, il est difficile d'accepter d'avoir été dupé et de changer d'avis. Surtout que le haut commandement allemand n'a jamais pensé avoir été manipulé comme ils l'ont été. Alors je me garderai de juger l'histoire et je me contenterai de te la raconter. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu et que tu as appris des choses. Dans le prochain épisode d'Histoire d'Histoire, on parlera d'une autre époque, tout aussi intéressante tu, tu verras. N'oublie pas de t'abonner et de partager le podcast à tes amis s'il t'a plu. Si tu m'écoutes sur iTunes ou Apple Podcast, je t'invite à aller mettre une note sur iTunes. Je t'en serai extrêmement reconnaissant. Je te donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode. Encore merci.